0: Bladen brinner idag.
1: Vi hälsar på oss en av barnboksvärldens allra största.
0: Jo men då uppmärksammades
2: barn- och ungdomslitteratur på ett helt annat sätt.
1: Mårten Sandén om att skriva om sorg.
2: Det har nog hänt att vuxna har tyckt att böckerna är för mörka. Och jag tycker att de har fel.
1: Och så har vi läst bilderboken En sån dag av Sanna Borrell och undrar Vad är det med den där mamman? Välkomna till Bladen brinner. En sak Johanna har jag tänkt lite på och det är att vi nu har haft helt fria händer och fylla det här programmet med precis vad vi vill. Härliga saker och glada samtalsämnen och fina porträtt och så. Och vad klamlar vi? vi? <laughs> nu står vi här med ett första avsnitt som handlar om sorg, förluster, depressioner. Vad, vad hände? Det är nog bara att vi
3: råkade tänka att vi ska ta allt vi gillar extra mycket <laughs> först och det var tydligen så att vi gillade sorg. Mm. Ja. Det här är första avsnittet av Bladen brinner. Och varannan torsdag från och med nu så kommer du kunna lyssna på intervjuer, reportage, boktips och samtal om barn- och ungdomslitteratur. Jag heter Johanna Lindbäck.
1: Och jag heter Lisa Björbo. Det finns eh, jättemånga anledningar att prata om barn- och ungdomslitteratur. En är till exempel att det finns extremt många böcker nu för tiden som är bra och intressanta författare att intervjua och viktiga frågor att diskutera.
3: En annan anledning är att barn- och ungdomslitteratur får så himla lite utrymme idag. Eh, man pratar gärna om att barn och unga måste läsa men inte så mycket om vad de kan läsa.
1: Vi hoppas att du som lyssnar på det här programmet ska gå ifrån varje avsnitt och ha en lång lista på boktitlar som du har blivit nyfiken på och vill kolla upp lite närmare. Antingen kanske för din egen skull eller för någon ung människa i din närhet. Det finns otroligt mycket bra barnböcker i det här landet som bara väntar på att bli lästa. Bladen brinner det är inte bara ett namn som vi tycker passar ganska bra på ett program om viktiga och brännande boksidor för barn. Det är också namnet på en alldeles särskild bok som har betytt väldigt mycket för väldigt många. Och man kan kanske inte bara sno en boktitel och använda den som namnet på en podd utan att fråga om lov. Nej, man kan nog inte det. För flera månader sedan satte jag mig därför ner och skrev ett orimligt långt brev till en av mina största idoler i livet. Två dagar senare ramlade det in ett svar i min brevlåda.
0: Hej Lisa, tack för ditt brev. Det gladde mig, inte minst för att du och Johanna har planer på ett radioprogram om barn- och ungdomslitteratur. Det behövs verkligen. Litteraturen för barn är numera satt på undantag. På 60- och 70-talet var det helt annorlunda. Använd gärna Bladen Brinner. En ära för mig. Lycka till! vill
1: du ha lite kaffe? Det vill jag gärna. Ja, ja. Men då, jag går och sätter på kaffe. Nu ah, jag ah. väntar jag här. Ja. Barbro Lindgren är en riktig gigant i barnboksvärlden. Listan över boktitlar hon har skrivit och priser hon har fått ta emot är så lång som man får scrolla i en halv evighet när man googlar hennes namn. Det är till exempel hon som ligger bakom Vilda Bärbin, pekböckerna om Max, grisen Benny, böckerna om Sparvel- och de legendariska Loranga, Massarino och Och har man varit verksam sedan 1965 så är det kanske svårt att låta bli att jämföra. Jag frågar henne vad hon menar med det där med att barnboksbevakningen såg annorlunda
0: ut på 70-talet. Jo men då uppmärksammades barn och ungdomsligt. Litteratur på ett helt annat sätt och när det kom ut så blev det Ofta recensioner Bara några dagar efter Nu kan det komma ut massor med böcker Ingen recenseras Och så plötsligt så är det Någon och som kanske inte är, ens är särskilt bra Och det tycker jag är så synd Att det har blivit så Det, går, det är väl på nätet nu allting Antar jag, jag har ju inget nät Jag har ju ingen dator så, Och då, då, då är jag ju helt utanför
1: Boken som vi har lånat vårt namn av kom ut första gången 1973. Det är den tredje delen i Barbro Lindgrens självbiografiska dagbokserie om sin uppväxt i Bromma. Först kom Jättehemligt- Sen kom Världshemligt och sen kom Bladen brinner. I den har Barbro hunnit bli tonåring och dagboken handlar mycket om killar och skolan och Barbros drömmar. Men den handlar också om lässamhet och om att tacklas med rätt svåra tankar. Och redan när de här tre dagboksromanerna släpptes så märktes det att det var någonting med dem som kändes annorlunda och intressant.
0: Jo, de blev väldigt uppmärksammade, därför det var lite nytt på den tiden, men var inte van vid att, att ja, det var så öppet på något sätt jag beskrev precis känslorna i den där åldern och också det svåra så det ja det de kom igång med en gång
1: mm. Vad var det folk tyckte var
0: eh, speciellt tror du? Jag tror att det var att man förstod att det var en flicka, en ung flicka som som kände och tänkte precis så här Och, och att det också har, var, har varit så Och så att den, in, Och det var en del sorgliga saker Men också humor Det är ju viktigt, det tycker jag Det, det måste det vara i böcker Annars orkar jag inte Men sorgligt <laughs> Och jag kommer ihåg att Anton blev väldigt uppskattad För att han sa ju vad som helst klasskamraten Anton Som som gjorde att vi hade jätteroligt i skolan. Eftersom han inte brydde sig om någonting som han skulle göra. Och när det blev för tråkigt att han låtsade svimma och trillade ner på golvet. Det var <laughs> det måste... bra knep. Ja, det var bra.
1: I den första boken så blir ju Barbro, eller du, blir ju deprimerad och går hem från skolan. Mm. Det måste ju ha varit ett ganska nytt ämne att skriva om för barn. Eller?
0: Jo, men det, det har du rätt i. Det, det där... Det var också någonting nytt. Och det var bra för det var ju många som kunde känna igen sig. Och att jag blev deprimerad det förstod inte jag då. Men det är långt efteråt som jag tror att jag har förstått det. Att jag har alltid varit väldigt frihetsberoende. Att göra vad jag själv vill och när jag själv vill. Och sen då när jag kom i skolan. All, min första skola var ju ett Slott i Åkesshov Gamla slitna salar Och hemtrevligt Men sen så måste, och, och så där gick jag De två första åren i småskolan Men sedan så skulle vi Flytta till en ny skola Som byggdes stor Och helt ny Och jag svårt för sånt där som är helt nytt Och, och så, så att, Då tänkte jag när, när jag satt där i skolsalna att ska jag sitta här i nästan resten av mitt liv och, och, och bara liksom vänta på att få, få gå, springa härifrån. Och, och, och sen när det går inte så gick jag. Ja. Och som tur var så sa magisten att du, när, när jag reste på mig skulle gå mår du inte bra? Och då tänkte jag nej. nej, nej men, och, så, och så hade jag nära hem.
1: Nej men det står ju aldrig i boken att det är en depression du lider av. Utan nej. du skriver att du blir jätteledsen. ja.
0: Därför att jag visste inte. Nej. Och, och jag var inte mobbad. Och det, jag menar då måste det ju vara fruktansvärt. Och, och jag hade inte särskilt svårt för mig. Jag var ingen bra i matte. Men det brydde jag mig inte så mycket om. Så att det, jag tror att det, det måste ha varit det. Så fick jag vänja mig sen. Fick ta lång tid. Jag var hemma rätt länge. Jag var hemma i flera månader. Och... Och sen samma. Sa Men ska vi gå en liten bit i, ut jag vill inte gå ut först så, så börjar vi göra det och sen så jag ska vi gå ner mot skolan S och sen ska vi gå in till magistern en liten stund så, ja, så på det sättet så kom mm. mm, tillbaka
1: tror du att dina föräldrar förstod vad det var som hände?
0: nej de märkte ju att jag var väldigt ledsen och att de, de förstod väl att det var, det var inte så vanligt då de, att det var någon depression men, men Och pappa tyckte att man får inte stanna hemma Bara för att man är ledsen Fast han gick till, tog, kontor, Eller pappa gick till kontoret Och var borta på dagarna Så mamma tyckte att, att jag inte, ville inte tvinga mig
2: Nej.
1: Hur har de läst Din omgivning Din familj och dina föräldrar och så, Har de läst dina böcker
0: Ja det har de Faktiskt och de tycker det är ganska roligt
1: Tycker de det är kul att du skildrar dem också i böckerna?
0: Ja, pappa tyckte väl Nu lever ju inte dem längre Men pappa tyckte väl att, att Han var lite Ja, onyanserat skild <laughs> <laughs> Det var inte meningen <laughs>
1: Men just det, så i det här läget så tänker jag mig att den här skildringen av hur du upplevde vad som hände med dig då, hur ledsen du blev och sånt, det mm. skulle ju nästan kunna ha hjälpt din familj att förstå sig på dig mer om de tyckte att det var svårt att förstå då när det hände. Att läsa boken menar jag.
0: Ja, det kanske de gjorde. Men jag menar, jag förstod inte själv förrän jag blev vuxen. Nej. Och, och, då, jo, de, de visste ju att jag helst alltid ville göra saker för mig själv och att jag inte vill att någon skulle bestämma över mig.
1: Har det alltid varit så?
0: Det har alltid varit så. Och det har nästan aldrig någon kunnat göra. Så det var väldigt tur att jag kan försörja mig på att skriva. Så att jag blev författare. För att jag, jag ville inte sitta och liksom på ett arbete hela tiden. Det skulle knappast gå. Jag har haft några korta arbeten i början innan jag tjänade några pengar. Men så det, jag var jätteglad att jag kan leva ändå utan att arbeta.
1: Mm. Du har ju jobbat. <laughs> ja, men
0: man kan inte kalla det för jobb för det är så roligt. Är det så? Ja, mm. det, är roligt. det är det roligaste jag har.
1: Händer det att du fortfarande får reaktioner på
0: de här tre böckerna? Jo, jo. när de är så gamla. Det får jag. Både från gamla och unga.
1: Vad skriver folk då till dig?
0: Ja, många gånger är det just om det där svåra som de blir lite tröstade av att jag också har varit med om. Och, ja, men de, och de tycker ju också det är roligt att läsa om Anton till exempel. Det är roligt fortfarande.
1: Det är det verkligen. Mm. -hmm. För jag tror nämligen att de här tre böckerna, mitt intryck är att de har betytt väldigt mycket för väldigt många människor.
0: Våga folk säga det till dig? Jo, det gör de. För det har jag märkt genom åren. Och att det är många som de verkligen har betytt något för när de själva har känt sig väldigt eländiga. Där hörde vi
3: Barbro Lindgren om sin bok Bladen brinner. Lisa, när du nu skulle intervjua henne? Skala 1 till 10, hur nervös var du? <laughs>
1: Jag var faktiskt nervös. Jag var sömnlös eh, till och med. För att, eh, ja, men det är ju något speciellt med att eh, träffa en person som man har sett upp till väldigt länge. Och eh, få till och med åka hem till henne och vara i hennes hem. För mig var det väldigt stort. Jag kommer liksom att leva på det här samtalet i tio år tror jag. Det var också så. Hon ringde mig nämligen en dag när jag satt och jobbade hemma för att vi skulle boka den här intervjun och då var det så här dolt nummer på mobilen Och jag hatar dolad nummer Jag tycker det är jobbigt när någon ringer och avbryter mig när jag jobbar Att du ens svarar Precis, jag var verkligen så i valet och kvalet Jag höll telefonen i handen, bara ska jag svara, ska jag det inte Och så här, i sista sekund så svarade jag Och så var det Barbro Lindgrens röst i den andra änden Av telefonen och det var ju som att jag Det var som när jag var 14 Och den jag var kär i ring då Det kändes som att inälvorna gjorde en loop I magen typ att det, var, det var på den nivån, det var stort från och med nu kommer jag alltid svara på dolt nummer. Det kan alltid Det kan vara bar. Barbel Ingrid.
3: När bokförlaget Opal hade en bilderbokstämning i våras så blev Sanna Borell vinnaren. Det kom in över 200 bidrag och hennes En sån dag vann.
1: Mm, och vi ska prata om den boken nu och om det är så att man händelsevis på sistone har skaffat sig en app som heter Kids Read i sin telefon eller på sin surfplatta så är det extra lägligt just nu. Då kan man nämligen följa med i det här pratet ännu bättre eftersom den här boken finns i Kids Reads sortiment. Så det är ett tips att leta upp den där och kolla på bilderna samtidigt som vi babblar.
2: En sån dag. Bilderbok skriven och illustrerad av Sanna Borell. Den tänkta läsaråldern är 3 till 6 år. Boken ges ut av Opal bokförlag. Och jag vill
3: börja med att berätta hur första uppslaget ser ut. På vänster sidan så är det ett mörkt och ganska grått rum, nedsläckt. Där ser man massa döda eller liksom bara slokande krukväxter. Det ligger massa smutsiga strumpor på golvet. På bordet står en lite gamla tekoppar Jag älskar Några...
1: de här tekopparna Det är typ tre, det är tre de gamla tekoppar
3: Jag känner igen mig så väl <skratt> Persienerna är neddragna Och sen hänger det en sån här väggalmenacka Där man ser att alla datum Är eller så här överkryssade Och i det här rummet Så ligger det en mamma Och hon är så sådär liksom nedhasad I en fåtölj Och hon ligger och tittar på sin mobil Och det är den enda ljuskällan i det här gråa rummet men sen på den högra sidan, då är det väldigt vitt och ljust och färgglatt, så här glada färger. Det är ett barn som vill ha en picknick och hon behöver packa ihop en massa grejer och så vill hon att mamma ska hjälpa till. Och mamman är bara, nej jag orkar inte. Och då är det ju den här mamman. Vad är det med mamman Lisa?
1: Ja, är det något med mamman? Det är ju liksom så intressant tycker jag. att Det är det första jag tänker när jag tittar på den här bara första uppslaget. Så tänker jag så, vad är det för fel på den där mamman? Varför sitter hon där och är helt grå? Och gro på sin mobil och orkar inte ha picknick. Och det är så knäppt att överhuvudtaget. Ja, det behöver inte vara någonting. Men hon kanske har en, inte ens en dålig dag utan hon kanske bara vill skriva färdigt sin freaking bildtext till en Instagram-bild som hon ska lägga upp. Och så tycker hon att barnet är så här, ja, men kan du sluta tjata? Mm. Det behöver inte vara någonting mer än så. Men min instinktiva reaktion när jag ser henne är att det här är en mamma som inte mår bra, hon kanske är deprimerad, hon kanske är utbränd, hon kanske är sjuk på något vis.
3: Och det här baserar vi alltså på strumpor på golvet, tre tekoppar på ett bord och lite döda krukväxter. Det är liksom hårda bud. Jag kan säga mitt hem. Det är väldigt hårda bud. Och det är liksom både tragiskt och intressant och väldigt alarmerande att vi reagerar på det här. Föräldrar i bilderböcker eller föräldrar i kulturen? Speciellt mammor. Mammor är ju alltid hårt ansatta. Ja, men alltså,
1: verkligen speciellt mammor. Var det någon som lyfte ett enda ögonbryn på 70-talet när Alfons Åbergs pappa satt i sin fotölj och bara Nej. var helt nedsjunken Nej. i sin tidning och bara gör vad du vill, Alfons. Ta, bara inte ta sågen. Då tyckte man ju bara att han vill sitta där och läsa tidningen. Det är mm. väl vilken normal förälder som helst. Mm. Men jag tänker att det är extra snävt för mammor som ska vara så här alerta, härliga, baka bullarna. De ska redan ha bakat bullarna till den här picknicken och stå redo i hallen med liksom färgglad jacka och härligt humör.
3: Och att man måste reagera direkt, barnet säger någonting. Man kan inte bara säga nej, jag orkar inte nu, vi gör det efter lunch. Det är bara nu, direkt picknick. Nej, vi är utom dörren om fem minuter. Annars är man dålig.
1: Men förutom att jag spontant tänker att det är någonting med den här mamman så känner jag ju också, det är väldigt härligt att känna igen sig själv i barnboksmammor, det är inte alltid jag tycker att jag hittar mig själv som förälder i bilderböcker. Det är fortfarande ganska så att bilderboksmammor eller föräldrar, men mammor kanske framförallt, är ganska så här stepford wives med oändligt tålamod som aldrig tappar humöret. Mm. Och så finns det liksom få undantag när det glimrar till. Jag tänker på till exempel mamman i eh, Pia Lindemans åker Åkers mamma glömde bort som alldeles uppenbarligen inte har sitt, sin, sin bästa period i livet utan hon bara glömmer allt och förvandlas till och med till en drake. Hon är väl i alla fall på utbrändhetens mm. rand skulle jag det läsa. Det får man nog säga. Och så finns det också, Stina Wichén har ju skrivit de här Vemböckerna och då finns det en som heter Vemstäder som jag var nästan Nästan inte kan läsa den för att det är så otroligt mycket igenkänning i den, så här, den dåliga stämningen i familjen när mamman och pappan ska städa och tvinga det lilla barnet att vara med. Och det är så här sjukt dålig stämning för att de bråkar om hur man dammar och vem som ska gå med återvinningen och hur man återvinner. Och så slutar det med att mamman så här, i smyg ligger i sängen och käkar chips. Mm. Och, men det är inte så himla ofta man hittar de där små liksom, ögonblicken när man känner att ja, men det där... Det där är jag som förälder eller det skulle kunna vara jag en, åtminstone om jag hade en dålig dag. Men från den här inledningen, vad händer sen i bilderboken? Jo men sen så försöker ju det här barnet så bara, jo men kom igen Mamman säger ju faktiskt rakt ut så här, men jag känner mig tung i kroppen idag. Jag orkar inte, jag behöver vila. Det är ju också det som gör att man får en känsla av att hon verkligen är i alla fall trött. Men barnet ger sig liksom inte utan hon säger Jo men kom igen mamma, din kropp kommer att kännas lättare när vi väl är ute och cyklar i friska luften. Och så cyklar de iväg. Till slut får hon med sig sin mamma upp i den där fåtöljen. Det är väldigt roligt att barnet frågar Känner du inte nu i uppförsbacken mamma har en sån här cykelvagn bakom och barnet sitter där och så frågar barnet så här helt överpeppad. Bara, Känner du inte nu att det är mycket lättare om mamman bara, inte direkt. Jag är jättesvettig, det är skitjobbigt.
3: Men de kommer upp och de kommer och har... De liksom inleder sin picknick på lite olika sätt. Får man avslöja slutet?
1: Jag vet inte. Får man spoila en hel här, eller?
3: här? Nej, men okej, vi gör inte det. Men vi kan säga att det slutar i en annan ton än det började. <laughs> Men jag tänker just det här med färgerna tycker jag är så spännande för allt eftersom boken fortsätter. Så mammans hörn är från början det här gråa och mörka. Om det är träd på hennes bit av bilden så är det liksom gråa träd. Och barnets träd är gröna och färgglada. Men sen allt eftersom barnet får igång mamman så blir det att det här ljusa och färgglada tar över mer och mer. Så att mammans gråa tillvaro försvinner. Nu har jag inte spoilat för mycket, men bara lite så. Eh, så att det blir en eh, både visuell och, visuell och textig fin sammansmältning och upplösning. Men nu när vi har pratat om det här låter det som att vi har en otrolig hang-up på mamman. Eh, är det här en bilderbok för vuxna?
1: Nej, jag vet inte om jag tycker att det är det. Alltså, vad menar du egentligen med när du säger så?
3: Jo, men jag menar såna här böcker som är lite mer... Eh, på en högre nivå, man läser dem med sitt barn så kommer barnet inte tycka att det är en jätterolig bok, medan vuxna kommer att tycka: Åh, det är så fina bilder, det är så fint budskap. Att det är liksom konstnärer har inte riktigt hittat den egentliga läsarnivån utan lagt sig för högt. Mm. Men fortfarande förpackar det som att ja, men det här ska vara för en fyraåring.
1: Ja, men jag tänker att det handlar ganska mycket om att det är olika nivåer. Att de vuxna kan upps uppskatta en del av den här bildboken mm. och barnen hittar någonting annat. Och för barnen tror jag det mer handlar om ett en. En kul dag i parken, typ, att barnen klättrar skithögt i ett träd. Och det är häftigt att hon vågar klättra ända upp, till exempel. Mm. Så att man hittar ordet. Det tycker jag är det finaste med bilderböcker. Eller med all högläsning som är vuxen och barn i samspel. Att de vuxna kan få små blinkningar och skratta åt något. Och barn kanske skrattar åt någonting helt annat. För vi måste ju säga att det pågår ju saker för barnet också. Vi har nu
3: <hör> varit väldigt fokuserade på mamman. <hör> det är ju för att vi <hör> gillar mamman. <hör> Men alltså även barnet, hon håller på att leta efter grejer och hitta saker. Och det, händer, det är ett äventyr för henne
1: med. Mm. Mm. Tycker vi om den? Jag tycker jättemycket om den. Och jag tycker också om att hitta mig själv i den här mamman. Och jag tycker också att barnet är ett bra barn som kämpar på.
3: I somras satt jag i en biosalong och kände mig helt cynisk och kallhjärtad– –för att jag var den enda personen därinne som inte snyftade till filmen. Jag tyckte bara allting var så himla manipulerat fram till steget när man skulle börja gråta. När jag läser Mårten Sandéns böcker, då blir det tvärtom. Han har skrivit ungefär 40 stycken. De är för alla åldrar och de handlar om alla möjliga ämnen och genrer. I höst är han aktuell med Min bror Monstret som är en ungdomsbok– och i Bergets hjärta som är för 9 till 12 år. Han skriver väldigt ofta om sorg. Och även fast jag vet om det blir jag alltid överrumplad och helt känslostormad. Jag åkte in till hans ateljé på Södermalm i Stockholm för att prata om sorg.
2: Jag tror att det är många som, som blir berörda på ett eller annat sätt. Men det är också det att känslor är ju det som intresserar mig. Jag är inte så mycket för action utan det är utvecklingen inom och mellan människor som jag tycker är spännande
3: mm. Jag har läst några av dina böcker i tät takt här inför intervjun eh, som vissa har jag läst tidigare och andra har, har jag bara nya eh, och det är verkligen sorg är ju ett genomgående tema det är mycket sorg i dina böcker
2: Ja, jag tycker alltid att jag skriver om lycka
3: <laughs> Jo men det gör du också men det är liksom, det är både och
2: Mm Nej, men det är sant. Det finns ju en hel del rent faktiska sorgprocesser. Någon som har förlorat en person som var viktig för dem och jag är mycket föräldralösa och sådär.
3: Ja, det är mycket förlorade föräldrar och förlorade syskon. Mm. Hur kommer det sig?
2: Jag vet inte. Jag har ju lyckligtvis förlorat varken syskon eller föräldrar, men... Nej men det är väl helt enkelt, eh, det är inte alla saker som är värda att berätta. Det, det finns väldigt stora delar av ett mänskligt liv som skulle bli urusla böcker. Därför att de innehåller ingen laddning egentligen. De kan vara behagliga eller roliga eller lärorika eller vad som helst. Men eh, de avsnitt som det går att göra en roman av, de innehåller starka känslor. De innehåller dramatiska skeenden. Det är väl en förlust. Det är ju någonting som, som öppnar upp en människa. Man blir ny lite grann.
3: Definitivt. Eh, och jag tycker att när du skriver om sorg så är det väldigt sällan eh, det här akuta skedet att man precis har förlorat någon. Utan jag tycker att dina böcker ofta handlar om en ganska lång period efteråt. Det kan vara flera år sedan det här dödsfallet inträffade. Eh, och att det istället blir... –ögonblicket, när det, jag ska inte säga vänder– –för en sorg är ju inte någonting som man kommer över– –om man har förlorat ett syskon– –men att det kanske blir det där ögonblicket– –när man känner att nu kan man också hitta ett hopp. Mm. Eh, man kan gå vidare med någonting annat– –än att det här är bara hela livet. Mm. Att det ofta är det ögonblicket.
2: Det stämmer säkert, och det är ju viktigt– –för alla människor som har varit med om en förlust– –men det är ju speciellt viktigt för barn– som har så mycket kalendertid framför sig. De, de måste ju känna att eh, livet fortsätter. Och eftersom jag skriver för barn så, så blir det säkert fokus på det. Men jag tror att jag tänker så även privat. Att, eh, en, en förlust är ingenting som behöver lamslå eller eh, ska man, förminska en. Utan det kan vara ett, ett sätt att växa. Det kan vara ett sätt att känna mer, att uppleva mer.
3: Brukar du någon gång få reaktioner? Jag tänker till exempel på Ett hus utan speglar. Som jag tycker är så, den är så stark. Det här är ju då min personliga reaktion på den. Men jag tycker mm. verkligen det. Eh, där man tänker bara, men herregud. Tänk att barn ska läsa det här. Oj, oj, oj. Det är, det är så mycket känslor. Mm. Får du någon gång den reaktionen av vuxna?
2: Det har nog hänt att vuxna har tyckt att böckerna är för mörk. Uh, och jag tycker att de har fel jag tror det, det handlar som jag har sagt i, i andra sammanhang så tror jag att det handlar om hur man berättar om någonting, man kan berätta vad som helst för barn uh, Bröderna Lejonhjärta är ett perfekt exempel och den kan jag heller aldrig öppna utan att börja bäla liksom. mm. uh, men den är ju fantastisk därför att den, den behandlar döden, den behandlar tyranni den behandlar den behandlas svek på ett sätt som gör den till en saga. Mio min mio börjar man tänka på vad är det egentligen som händer i Mio min mio. Så är det ju en fasansfull historia. Det är den typen av berättelser vi läser i Marginalen på kvällstidningar. Det är ett hemskt öde. Men det blir en saga i en skicklig författares händer
3: hur gör man då för att balansera det här mörka, att det inte liksom tippar över?
2: Jag hoppas att jag har den. Jag, jag avskyr själv deppighet. Eh, jag, jag tycker illa om liksom tristess eh, i alla former. Däremot har jag ingenting emot sorg. Därför att det är en, det är en varm, det är en färgrik känsla. Medan tristess är bara ingenting. Och, och tristess i böcker är ju nästan ännu värre än tristess i verkligheten. Därför att vi använder böckerna för att komma bort från tristess. Så att jag, jag, jag hoppas att uh, hur mörka mina böcker än blir så blir de aldrig färglösa. Och de blir aldrig kalla. Men sen finns det ju vuxna som tycker att barn bara ska läsa om små fluffiga lam och sådär. Och jag håller inte med dem.
3: Funkar det då när du skriver dina böcker? Blir det någon form av både givetvis ett utforskande- och hålla fast vid sin nyfikenhet- men blir det någon form av så här- åh nu har jag gått igenom det här i boken. Nu är jag, Morten, en bättre människa.
2: Jag tror man blir en bättre människa av att berätta. Hela, I alla fall min psykologiska utbildning- bygger ju på att det är förståelsen som befriar. Om du förstår varför saker händer- så kan du hantera dem eller du kan komma ifrån dem. Du kan välja att göra på ett annat sätt. Och jag ser det som en, en spegel av livet eller en liten skärva av livet. Livet är så. Ju mer vi berättar och ju mer vi skaffar oss ett sammanhang, desto bättre mår vi. Och jag, jag kan ju tycka att den här föraktade allmänbildningen och... Att man ska kunna fakta och sånt där. Eh, det är lite fel därför att sammanhang bygger på att man kan fakta. Det bygger på att man har erfarenheter av saker som man får knyta ihop själv. Att bara kunna rabla fakta är meningslöst. Du måste ha en relation till dem. Mm. Och det är samma sak med livet. Att eh, det, livet vore eh, väldigt svårt att leva tycker jag. Om man inte kunde knyta ihop sina tidigaste minnen med det som händer nu.
3: Jag förstår vad du menar, men ta till exempel då dödsfall och förluster.
2: Mm.
3: Kan man någonsin förstå det?
2: Nej, det tror jag i och för sig inte. För jag menar, vi kan ju omöjligt förstå döden. Mm. Vi kan inte förstå vad det är. Och vi, framförallt kan vi inte förstå vår personliga död. Den är alltid per definition obegriplig. Men däremot så kan vi ha ett förhållande till den. Vi kan... Vi kan knyta fast den i någonting annat. Vi kan dra små trådar till saker som vi känner till. Och därmed sätta den i ett sammanhang som gör den hanterlig. Och med hanterlig så menar jag nog just det här att veta hur man fortsätter. Att inte känna att nu är jag fången här. Nu kan jag inte röra mig. Utan att se att där finns en dörr, där finns en väg. Jag kan gå den, jag vet inte vart den leder men jag tror att det är rätt. Det är egentligen... –tycker jag livets mening, livets mål. Att mm. kunna fortsätta.
1: Så sa Morten Sandén när han pratade med Johanna. Och jag vet inte, Johanna, nu har, sa ju du att du har läst ganska många av hans böcker inför den här intervjun. Har du någon speciell favorit som du vill tipsa om?
3: Jag har två eller tre. Den första är Ett hus utan speglar som är för 9-12 som jag tycker är otroligt fin. Sen är det En plats det kallar Lyckan som är ungdomsbok– och sen är det en som heter Anna Dark som också ah, är ungdomsbok.
1: Gud. Anna Dark, hur många gånger kan man tjata om denna bok utan att det blir brottsligt? Och prata om kostymscenen ah. i Anna Dark. Ah. Anna Dark är en sån här bok som vi återkommer till hela tiden. Den är ju rätt så gammal nu, men jag har läst den så himla många gånger jag tycker verkligen om den var enda gång jag läser den. Alltså,
3: så, här... så gammal är den inte. Nej, den, den är ju är... tio år tror jag. Ja, men det lätt som att den var 50 år.
1: Ah, okay. ja. Nej, den är inte så gammal.
3: Men han är, alla hans böcker är bra så egentligen kan man börja med vad som helst. Är det något vi älskar
1: så är det att tipsa om böcker. Lisa, vad har du läst? Ja, men jag skulle vilja eh, slå ett slag för Pia Lindemans nya bilderbok som heter Pudlar och Pommes. Jag tycker den är så fint ja, det är otroligt bra titel. Den är väldigt rolig och den är också väldigt angelägen. Den handlar om tre hundar som bor i ett kanonbra land med obegränsad tillgång till potatis och pool. Men så ändå... Det är så ett kanonbra land. Är. Ja, jag, jag tycker det är en perfekt beskrivning av ett kanonbra land. Och det som händer är att potatisen plötsligt slutar växa och så måste de fly från det här landet och de tar på sig sina orangea flytvästar och knör ner sig i en ganska trång båt och åker iväg över havet för att hitta ett nytt land som de kan bo i. Eh, och så när de till slut efter mycket om en män kommer fram till land så står det tre pudlar med väldigt smala ögon och tittar skeptiskt på dem från stranden och så handlar det om så här, ska vi få vara här så kommer mm. vi att kunna komma överens. Uh -huh. Den är skitbra. Mm. Vad vill du tipsa om?
3: Jag har också en angelägen bok som även råkar vara en barnbok, som heter Veckan före barnbidraget av Elin Johansson och Ellen Ekman. Eh, och den är helt enkelt då skildrar den här veckan när en mamma har slut pengar. Eh, så barnet vill göra lite olika saker och så där och det går inte för mamman har verkligen inga pengar. Eh, så då får de vara väldigt kreativa och de kan inte åka till badhuset och de kan liksom inte köpa lördag Det så handlar om hur löser man det här. Eh, och det tycker jag låter så här härligt 70-talsproggigt eh, det känns som en sån bok men mm. samtidigt ändå inte eh, och eh, jag läste om författaren att hon ville helt enkelt skriva om det här för att nu, det är ju en realitet att många barn lever i fattigdom idag så det var därifrån ämnet kom mm. att man ska kunna känna igen sig att alla kan inte köpa nya stövlar om gummistävlarna har gått sönder man måste vänta
1: man kan laga dem med silvertejp precis, mm. så den är också väldigt bra mm Sen har vi också bett våra gäster om boktips. Och så här säger Barbro Lindgren. Läste du själv som tonåring- någonting som du kände igen dig i?
0: Mm, ja, det gjorde jag nog inte. Jag läste, läste mycket böcker- som min pappa hade- som var vuxenböcker. Men som var väldigt bra. Och det brukar jag prata om- för jag läste den så pass tidigt. Jag tror att jag kanske var tretton. Och den- äh, hette Svält- –och var skriven av Knut Hamsun, en norsk författare. Astrid Lindgren berättade när vi pratade om böcker som hade betytt något för oss. Och Då var, då var den också i, i den åldern för henne, så det var ganska roligt. Och Då hade vi båda tänkt, så där skulle jag också vilja skriva. Och det här vill Mårten
3: Sandén tipsa om.
2: Snöret, fågeln och jag av Ellen Karlsson tycker jag är fantastisk. Det, det är en så väl avvägd historia– berättelsen är hela tiden i balans med känslorna som skildras
1: Och det var allt för det här avsnittet och innan vi slutar skulle vi bara vilja tacka en massa människor och inte minst så är det alla de här privatpersonerna som har stöttat oss i vår Kickstarter-kampanj. utan er så skulle vi ju aldrig kunnat gjort den här podden och sen görs Bladen brinner i samarbete med Dieselverkstadsbibliotek, Elta-bibliotek och Saltsjöbadens bibliotek i Nacka. Kidsread.se som är en app fylld med barnböcker för telefoner och surfplattor. Mediegymnasiet i Nacka Strand som är en gymnasieskola där eleverna får möjlighet att utveckla sina estetiska uttryck i olika konster. Och en rad härliga bokförlag, nämligen Raben och Sjögren, Bonnie Karlsson, Alphabeta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag. Tusen, tusen tack till alla er. Tack! Och så vill vi också tacka vår producent som heter Gustav Edman, Håkan Lidbo som har skrivit musiken och Emma Ardbåge som har ritat vår logga.
3: I nästa avsnitt av Bladenbrinner ska vi träffa världskärnan Cornelia Funke. Och så ska vi prata vardag med humorproffset Elin Lindell som skriver om Göris som vi tycker om eh, och så kommer vi att frossa i höstens bästa böcker tills dess så hittar ni oss på Facebook och på Instagram där vi heter Bladen podcast eller via vår sajt bladenbrinner.se vi hörs igen om två veckor